1: ist mir ein bisschen peinlich. Ich bin Walls Apart Fan und habe unzählige Poster von den Jungs an der Wand hängen. Ich rede mit ihnen über meine Probleme und fühle mich danach besser. Ich tue dann so, als ob sie mich getröstet hätten. Oder ich erzähle ihnen Witze, lache mit ihnen und lese ihnen etwas vor. Bin ich nicht mehr normal? Wenn nicht, was kann ich dagegen tun?
0: Liebe Anita, Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Dass du mit deinen Postern redest, ist lediglich eine andere Form davon, wie du dich früher gegenüber deinen Teddybären oder Puppen verhalten hast. Sie waren deine engsten Freunde und Vertrauten, denen du deine Probleme erzählt hast. Und wahrscheinlich gaben sie dir auch Antworten, die du dir natürlich letztlich selbst ausgedacht hattest. Es ist schade, dass die meisten Erwachsenen dieses Spiel im Laufe ihrer Entwicklung verlernen. Denn gerade bei Problemen ist es eine hervorragende Möglichkeit, diese zu klären oder sie zumindest auch mal von einer Seite her zu betrachten. Es gibt immer wieder Gedanken, die wir nicht wahrnehmen wollen. In deinem Fall ist es dann eben zum Beispiel Schelim, der sie für dich ausspricht. Auch wenn es dir bei diesem Spiel nicht unbedingt bewusst ist, so ist es letztlich doch ein Zwiegespräch mit dir selbst und zwar auf eine sehr kreative Art. Bedenklich wäre es nur dann, wenn du ernsthaft glauben würdest, dass du dich tatsächlich mit den Jungs unterhältst und sie dir auch wirklich antworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. Hallo Jenny.
1: Hallo Andreas.
0: Hast du auch mal mit deinen Postern gesprochen?
1: Hm, nicht in meiner Erinnerung, nein. Aber auf der Schwelle zur Pubertät kann einiges passiert sein, wovon ich heute nichts mehr wissen will oder was ich verdrängt habe. Wie war es bei dir?
0: Ich habe nicht mit Postern geredet ich habe jetzt nochmal gerade versucht, mir wieder ins Gedächtnis zu holen, welche Poster ich denn in meinem Zimmer hatte. Ich hatte zum Beispiel ein Filmplakat von Leon der Profi. Ich war früher damals, ich war damals ein sehr, sehr großer Fan von Filmplakaten und da hatte ich unter anderem das Filmplakat von äh, Leon der Profi und mit dem wollte ich mich eigentlich nicht unterhalten in meinem Zimmer und von Lorenzos Öl. Ich weiß gar nicht, der Film ist hier komplett gefloppt in Deutschland, aber der war mit Susan Sarandon und Nick Nolte. Und da hatte ich auch ein Filmplakat von, bei mir im Zimmer hängen. Ansonsten, ich hatte kaum Bandposter.
1: Ich hatte, naja gut, weil es auch die Zeit war, Kelly Family Poster, einige. Mhm. Milli Vanilli, Hathaway und ich glaube mich zu erinnern, dass David Hessloff in meinem Zimmer hing. Aber mit dem konnte man auch nicht so richtig gut reden.
0: <lacht> ja, aber der hat mit dem Auto geredet. <lacht> richtig. Also es ist ja es ist ja nicht weit hergeholt und ich fand diese Antwort dann vom Dr. Sommer Team gar nicht so schlecht, wo sie gesagt haben, das ist ja eigentlich ein Zwiegespräch mit dir selber.
1: Es ist ja auch. Man sucht sich dann ja auch vielleicht dann in jüngeren Jahren dann eher das Kuscheltier, mit dem man spricht oder dem man sich anvertraut. Man führt ja auch Selbstgespräche in der Badewanne oder wenn man irgendwie… Wie oft sieht man Kinder auf der Straße, die Selbstgespräche führen? das ist Man ist normal immer im Austausch mit sich. Und wenn da ein Poster hängt und Leute einen angucken, die man irgendwie gut findet und gerne mag, dann ist es doch irgendwie normal, dass man auch mit ihnen spricht.
0: Absolut. Anita dürfte jetzt heute Ende 30 sein. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Und jetzt in Pandemiezeiten unter der Maske geht sogar noch besser.
1: <lacht> ja, obwohl sie ja. wussten. Überhaupt, ich hätte mir eine andere Band gesucht, mit der ich gesprochen hätte als World's Apart.
0: Ja, mit World's Apart auch nicht. Als ich die Überschrift nur gelesen habe, ich rede mit WA-Postern, da habe ich gesagt, mit WhatsApp-Postern, aber das hatten wir damals noch ja, nicht vor sind, 25 Jahren. Das
1: dachte ich auch, wir sind sehr versaut
0: heute in unserem Zeitalter. Ja. Absolut. 1997, wir beenden das Jahr 1997 mit der heutigen Ausgabe Na Bravo. Am 26. April 1997 hat Roman Herzog seine berühmte Durch Deutschland muss ein Ruck gehen Rede gehalten. Tony Blair ist im Mai neuer Premierminister von Großbritannien geworden. Lady Di starb im August nach einem Verkehrsunfall und im Dezember wird das Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz verabredet. Wir feiern in diesem Jahr 25 Jahre Klimaschutzprotokoll von Kyoto. Es ist nicht so richtig viel passiert, aber das ist eine andere Geschichte, ne?
1: Es ist wirklich tragisch, wenn man das jetzt nochmal vor Augen geführt bekommt. Ja.
0: 25 Jahre ist es jetzt her und wir haben jetzt ja schon, also über einen längeren Zeitraum, weil ja auch unsere beiden Weihnachtsausgaben dazwischen waren, haben wir über Bravo-Hits aus dem Jahre 1997 gesprochen. Wir werden nachher auch gleich nochmal eine Bilanz ziehen in diesem Podcast, aber Jenny… Es waren sehr viele Songs drin, gerade die so im Pop-Bereich etc. populär waren und die auch damals insgesamt das ganze Jahr über populär waren, auch in den ganz großen Charts-Hits oder ganz große Charts-Hits waren. Aber da haben einige Songs auch gefehlt auf den Bravo-Hits, oder?
1: Ja, also national denke ich zum Beispiel an Gil Ofarim, den hatten wir ja. bisher noch nicht und der war zum Beispiel in den Bravo-Ausgaben 1997 sehr präsent, äh, vor allem auch in der bravo Fotolove love story wodurch der auch bekannt wurde. Also Gil, aber von dem werden wir noch was hören und international denke ich da jetzt vielleicht so an The Cure oder Madonna mit Don't Cry For Me Argentina.
0: Ich hatte Aqua Barbie Girl ist nicht auf einer der Bravo-Hits von 1997 drauf. Und das ist einer der ganz großen Hits gewesen 1997. Und ich habe jetzt nochmal vorausgeschaut, wir schauen ja beim nächsten Mal auf die Bravo-Hits 20, da ist Aqua drauf, allerdings mit einem anderen Song als Barbie Girl. Das ist einer der Songs, die hier super drauf gepasst hätten und die nicht dabei waren.
1: Das hatten wir jetzt öfter schon mal, dass der große Erfolgshit, also der erste Hit, noch unbeachtet blieb von der Bravo Hits und dann der zweite aufgenommen wurde, weil man dachte, naja gut, das war ein veritabler Hit, der zweite muss ja genauso einschießen und meist blieb es dann bei einem Wanted wonder und der zweite war gar nicht mehr so gut, der war dann aber auf der Bravo Hits.
0: Genau und äh, wir haben ja auch nochmal nachgeguckt, was denn 1997 so insgesamt in den Charts war und die Jahrescharts von 1997 haben auf Platz 1 eine ganz klare Nummer 1 und das hatte ich ver verdrängt. Das ist die längste Single der Welt von Wolfgang Petri <lacht> gewesen. <lacht>
1: und war wie lange in den deutschen Charts?
0: 83 Wochen.
1: Steht, glaube ich, im Guinness Buch der Rekorde.
0: Es ist der Wahnsinn. Die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. Ganz klar auf Platz 1 der Jahrescharts. Danach ist Time to Say Goodbye. Das hatten wir. I'll Be Missing You von Puff Daddy und Faith Evans featuring 112. Das hatten wir nicht auf den Bravo-Hits drauf. Und der nächste Song, den wir nicht drauf hatten, der ist auf Platz sieben, das ist Tony Braxton mit Unbreak My Heart gewesen. Also drei aus den Top Ten der Jahrescharts in Deutschland, die waren nicht auf den auf den Bravo Hits drauf.
1: In den, in der Bravo, in der Ausgabe von, von Ende 1997, waren in den Bravo Albumcharts sogar zwei, also in den Top Ten, zwei Alben von Tony Braxton. Die hatten wir gar nicht auf der Bravo Hits.
0: Nee, das ist sehr schade, weil dieser. ich, ich, ich habe so eine schöne Geschichte zu Tony Braxton, aber das glaube ich habe ich schon erzählt von meinem Metal-Mitbewohner, der, ja. der zwischen seinen ganzen Metal-CDs auch Tony Braxton mit Unbreak My Heart hatte, aber die habe ich schon erzählt. Auf Platz 14 übrigens der Jahrescharts in Deutschland damals, ein Song, den ich heute noch extrem gerne höre, hallet mit Aisha.
1: Ja, sehr schönes Lied, stimmt, auch total äh, übergangen worden.
0: Ja, quasi sträflich übergangen worden. 1997, wir sprechen gleich über die The Hits 1997, die ja dann auch so ein bisschen das nochmal zusammenfasst und einige neue Songs dabei hatte. Da haben wir wirklich einige Songs dann so ein bisschen vermisst, aber wir können sagen, 1997 ist ein sehr, sehr guter Querschnitt gewesen durch die Poplandschaft ja auch, ne?
1: Ja, und wir haben uns ja auch vor ein, zwei Ausgaben gegenseitig so richtig hochgejazzed, weil wir dachten, das wird jetzt die beste Ausgabe aller Zeiten bleiben oder immerhin in der Geschichte dieses Podcasts. Die waren, Wir wurden nicht so richtig enttäuscht. Das war durchweg gut und wir sind jetzt in den Genres so schön breit aufgestellt.
0: Ich möchte behaupten, dass es das bislang der beste Jahrgang von dem Bravo-Hits war.
1: Das ist richtig und wir sind ja seit 92 dabei.
0: Ich möchte gerade noch einmal anmerken, es gab 1997 ein paar Alben, die so wichtig waren, und ich glaube, ich habe auch schon darüber gesprochen hier, die meinen Musikgeschmack so sehr beeinflusst haben, die nichts mit den Bravo-Hits zu tun haben, aber die ja durchaus gezeigt haben, was '97 für ein unglaublicher Jahrgang war. Die OK-Computer okay von Radioheads ist zum Beispiel veröffentlicht worden. The Verve Urban Hymns, wir haben A Bittersweet Symphony auf der einen Bravo-Hits gehabt. Wir haben Mogwai gehabt mit einer Platte, Young Team, Teenage Fanclub hat eine Platte damals rausgebracht, Songs von Northern Britain, die auch unglaublich beliebt war. The Chemical Brothers, Dig Your Own Hole, Chemical Brothers, damals so neben Prodigy, der, der große Eck, Daft Punk mit Homework, Björk mit Homogenic hatten wir damals. The Prodigy mit The Fat of the Land. Wir werden heute noch über Prodigy sprechen. 1997 war ein exquisites Musikjahr.
1: Ja. Und äh, viel aus Großbritannien. Das war auch so ein äh, ganz großes Jahr für, für alles, was von dort rüber schwappte. Ne?
0: Ja. Das war ja dann auch hier die Be Here Now mit, von Oasis, mhm. wo es ja vielleicht dann auch so ein bisschen der kleine, der erste Abstieg war für den Brit Pop. Aber insgesamt war dieses, dieses Album ja noch höchst erfolgreich. Portis hat mit der ersten Platte Eels mit Beautiful Freak. Ach, so viele tolle, so viele tolle Platten. Und ich habe ja auch ich, schon mal erwähnt, dass die radiohead okay computer die ist, mir so, die ist mir so wichtig. Das ist eine der wichtigsten Platten meines Lebens. Und ach, naja, ich möchte mich darüber hier nicht echauffieren. Da brauche ich vielleicht einen extra Podcast dazu. Was ist denn 1997 in Kinos überhaupt gewesen?
1: Also die Oscarverleihung sagt uns, dass Fargo, äh, der einer der erfolgreichsten Filme des Jahres war, also mit den meisten Auszeichnungen in der in der Hauptdarstel also Hauptdarstellerin Frances McDormand damals, ja, als bester Film nominiert. Englische Patient hat dann tatsächlich gewonnen. Beste Regie nominiert, beste Hauptdarsteller nominiert und so weiter. Also da war einiges los bei Fargo. In Deutschland allerdings sahen die, ja, die Kino tat ein bisschen anders aus. Da waren natürlich auch internationale Filme bei. Platz eins Men in Black. Äh, Platz zwei mhm. Bean, Mr. Bean, der ultimative Katastrophenfilm. Jurassic Park, 007 und so weiter, aber dann eben auch äh, Knockin' on Heaven's Door und äh, Rossini, das kleine Arschloch, Ballermann 6. <lacht> Endlich normale Leute. Ja. <lacht> Comedian Harmonists auch.
0: Ja, also der deutsche Film war relativ groß damals.
1: Relativ groß. Und Men in Black. Und in dem Jahr ist ja auch Will Smith so richtig, richtig durch die Decke gegangen. Also vor allem ja auch mit Men in Black. Und äh, was ich noch äh, gelesen hatte, in dem Jahr, also in dem Dezember 97 haben Jada Pinkett jetzt Smith und Will Smith geheiratet. Sind also seit 24 Jahren verheiratet.
0: Der englische Patient damals bei den Oscarverleihungen ganz, ganz groß abgeräumt. Zwölf Nominierungen, neun Oscars geholt. Ja. Fargo war siebenmal nominiert, zwei Oscars bekommen. Shine, ein Film, an den ich mir überhaupt nicht mehr erinnern kann. Sieben Nominierungen, ein Oscar. Evita einen Oscar bekommen und Jerry Maguire, Spiel des Lebens, ein Film, den ich damals sehr, sehr, sehr gemocht habe, auch mit einem Oscar bedacht worden, fünfmal nominiert worden, Independence Day war zweimal nominiert, Larry Flint war zweimal nominiert, also das war ein Jahrgang, der damals vom englischen Patienten ja dominiert wurde, englischer Patient konnte ich genau einmal gucken, danach nie wieder.
1: Ja, ich habe ihn mehrfach geguckt, weil er immer mal wieder läuft, aber ja… <lacht>
0: Das ist einer der Filme, die kann ich nur einmal gucken. Das, äh, ja. Bei den Grammys damals übrigens abgeräumt, hat im, pa im Pop Unbreak My Heart von Tony Braxton, beste weibliche Gesangsdarbietung und beste männliche Gesangsdarbietung hat damals Change the World von Eric Clapton gewonnen und äh, beste, du, beste Darbietung eines Duos oder einer Gruppe mit Gesangpop war Free as a Bird von den Beatles 1997. Da musste ich eben noch mal nachgucken, ob das wirklich 1997 war. Aber es war es. Ja. Und äh, Sheryl Crow hat damals äh, Grammys geholt. If it makes you happy, beste weibliche Gesangsdarbietung, Rock. Und das beste Alternative-Album damals ist oderlay von Beck geworden. Und ja, das waren die Grammys und die Oscars. Und ein Blick, den wir halt auch jedes Jahr bei unseren Best-of-CDs werfen, der ist auf die Bravo-Ottos. Und ich würde gerne mit dir über Drei Kategorien sprechen. Popsänger. Der Bronze-Otto geht an Puff Daddy. Ist in Ordnung. Der Silberne-Otto für Popsänger geht an Michael Jackson. Auch das ist in Ordnung. Der Goldene-Otto, der Bravo für den Popsänger geht an Aaron Carter. Das ist
1: eine Frechheit.
0: Also ganz ehrlich, das war ein unglaublicher Hype, den ja auch die Bravo damals gemacht hat. Um diesen, um diesen kleinen Jungen dann ja auch. Der war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Und der hat den Bravo Otto vor Michael Jackson und Puff Daddy gewonnen.
1: Ja, und auch das Bild wieder da. Also der kann kaum diesen Bravo Otto halten. Der ist ja, der ist ja fast so groß wie er selbst. Das hat den, das hat den leider fürs Leben versaut. Das muss man so sagen. Also liegt wohl nicht am Bravo Otto, aber überhaupt dieser ganze große Erfolg, der wurde ja auch also in jede Popshow Bravo Super Show eingeladen, in jede Fernsehsendung damals, Bravo TV und so weiter, da wurde in der Bravo gefeatured, es wurden Konzerte begleitet, Fantreffs organisiert und so. Also der, der hatte ein so vollgepacktes Jahr.
0: Ja, also was du auf Instagram noch unbedingt äh, bringen musst, hier kommt Bravo, ist übrigens unser Instagram-Account, das Bild von Puff Daddy, der die Hand oder die Armhaltung so hat nach dem Motto wie Aaron Carter ist Nummer eins geworden.
1: Ja, genau. Äh, wie bitte? Und was ich auch spannend finde, Platz 4, Will Smith, ne? als Schauspieler und Sänger ja auch bekannt. Und dann Platz 5, noch vor Paddy Kelly, DJ Bobo und Ricky Martin, ist Nana als Sänger.
0: Ja, als Sänger. Ja. Mhm. Unsere Kategorien beim Bravo-Otto waren immer sehr, sehr ausgewogen, wie ich fand. Ich würde gerne auch noch auf auf die TV-Stars männlich zu sprechen kommen. Bronze-Otto hat Jared Leto gewonnen, den Gold-Otto hat David Duchovny gewonnen, TV-Star, damals Akte X, das ist alles in Ordnung. Wo ich dann lachen musste war, Nummer, also den silbernen Otto hat Daniel Felo gewonnen. Daniel aus, ich glaube, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, oder?
1: Ja, richtig. Leon hat er gespielt.
0: Wusstest du das oder hast du das recherchiert? Das
1: wusste ich, weil ich es zu der Zeit sehr gerne geguckt Ach
0: so. Also du hast das gar nicht so mit, ich habe das ja durchaus mit Verwunderung angeguckt, diese Wahl. Du hast das gar nicht so mit Verwunderung angeschaut.
1: Doch, also die ersten drei Plätze, naja, irgendwie schlüssig. Und auch ähm, Daniel Fehlo zu der Zeit ein absoluter TV-Star in Deutschland. Das ist schon in Ordnung. Platz vier Oli P., Oliver Petzokart, auch damals von Gute-Zeiten, Schlechte-Zeiten. Fünf, Ralf Bauer, war ja auch also bundesweit bekannt. Und dann wird's aber auch so dünn. Mit Marco Girndt und Matthias Schloh. Das sind dann auch irgendwelche Soap-Opera-Stars, die mir dann nichts mehr sagen. Also Platz zehn, Thomas Gottschalk.
0: <lacht> der Arme. <lacht> Platz 6 Marco Gient, der ist aus Unter uns und dann Joe, äh, Joe Lando ist aus der Serie Doktor?
1: Ja, ja. ja, Dr. Quinn.
0: Dr. Quinn, genau. Matthias Schloh habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, aus der Serie Tanja. Und bei, <lacht> bei den TV-Stars weiblich hat Gillian Anderson gewonnen. Akte X damals wirklich ein ganz, ganz großes Thema gewesen. Und auf Platz zwei Rea Harder und auf Platz drei Alexandra Neldel. Also die... Die Soap-Serien, die vorabend Soap-Serien aus Deutschland waren eine ganz, ganz große Nummer in, ähm, in Deutschland und bei den Bravo-Ottos und äh, ja, das wollten wir auf jeden Fall noch mit reinbringen in diese Vorstellung und beziehungsweise bevor wir uns auf die Bravo-Hits, The Hits 97 zu sprechen kommen. Haben wir noch was?
1: Wir haben uns ja gewundert über diese Bravo-Otto-Wahl. Da sind ja immer mal ein paar Überraschungen bei. Und ich habe mir gedacht, wenn ich so eigene Kategorien mir ausdenken dürfte, wäre das mhm. zum Beispiel, wer die besten Outfits 1997 trug. Also auf Konzerten oder auch in, in Musikvideos. So, das fände ich zum Beispiel auch mal eine schöne Kategorie. Also da sind, ja. ich glaube, da sind wir uns einig. Spice Girls ganz weit oben?
0: Ab, absolut. Ich habe beim letzten Mal ja schon die Backstreet Boys angesprochen mit ihrer mit, äh, mit ihren gesponserten Klamotten, die sie da so hatten.
1: Richtig, ja, mit Schweißbändern und Co. Ja. ja.
0: Ich habe auch, als ich in der Recherche mir dann nochmal die längste Single der Welt angeguckt habe, habe ich auch nochmal mit, mit sehr viel ja, Staunen und sehr viel Bewunderung auf die Freundschaftsbänder von Wolfgang Petri draufgeschaut.
1: Ja, ich weiß, dass wir das damals <lacht> auch in der Familie thematisierten, weil ich dann anfing, auch mir so, immer so Quatsch äh, um die Arme zu machen. Und dann hieß es irgendwann, du möchtest doch nicht so aussehen wie Wolfgang Petri. Das muss doch riechen darunter.
0: Okay. Ich, die Frage habe ich mir auch immer gestellt. Und ich weiß nicht, ob es Videomaterial dazu gibt, wie er die irgendwann dann mal abgenommen hat.
1: Bestimmt. Also oder ob das, das
0: irgendwann nur noch so mit so einem Klettband zusammengehalten worden das ist. Das
1: ist von alleine abgefallen. Irgendwann in der Sauna oder so oder beim Schwimmen. Aber der wird das sicherlich medial begleitet haben, diese, als er diese Dinge abgemacht hat. Denn das war, ja, das war ja schon recht
0: bekannt, dass er die hat, ne? Ja, absolut. Aqua haben damals auch ziemlich coole Outfits gehabt.
1: Ja, Squeezer auch. Immer sehr bunt, sehr schön, sehr fröhlich und so Squeezer. Äh, Kelly Family, das ist natürlich Ansichtssache. Ich <lacht> aber sage, die sind ihrem Stil treu geblieben. Die haben einfach immer noch das angezogen, was sie auch schon angezogen haben, als sie noch auf der Straße musiziert haben und so. Da haben die sich nicht großartig umstylen lassen. Das fand ich okay.
0: Ja, die haben ja erst so später einen relativ einen Stilwechsel dann vollzogen. Heute machen sie das nicht mehr so, ne? Mit diesen Klamotten, die sie damals getragen haben.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: ja. Da, höre ich da im Unterton ein kleines bisschen Trauer? Nein, raus?
1: alles hat seine Zeit. Das ist ja auch, das wäre <lacht> das wäre super tragisch, wenn die also immer noch. Also, <lacht> nee, nee, das ist schon in Ordnung. Ja. Ich finde auch ganz spannend, mal zu, äh, mal zu, dass wir uns mal austauschen, wer hatte denn eigentlich so eine sehr gute Stimme, die beste Stimme zu der Zeit? Also ich habe da zum Beispiel Sarah Brightman, ist irgendwie klar, ne? Die ist ja nun auch klassisch klar. ausgebildete Sängerin und so. Dann habe ich noch En Vogue. Die waren, die konnten ja alle drei fantastisch singen.
0: Ja, absolut.
1: Und mein Guilty Pleasure bei der, bei der Bravo-Wahl zur besten Stimme ist Tanja Evans von Culture Beat. Wie absolut cool die durch diese Stampfbeats da durchgesungen hat.
0: Ja, das, da, da, hast du, da hast du einen Punkt. Das, das mag ich auch sehr gerne. Wo ich natürlich immer dann auch äh, drauf schaue, sind die Bands, die auch mir heute noch äh, was bedeuten. Dave Garn von Die Peschmote halt halt eine unglaublich gute Stimme gehabt. Wo ich damals immer gedacht habe, es ist vielleicht ein bisschen dünn, war bei Blümchen. Wo ich gedacht habe, ja, die hat Erfolg gehabt und die das war auch alles in Ordnung, aber das hat mich nicht so richtig umgehauen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ich möchte einmal noch zurückkehren auf die Bravo Hits 18 und von Vivid Still, der Sänger, der hatte eine ziemlich schöne Stimme, wie ich fand. Stimmt, ja. Vivid, Vivid hatte eine relativ kurze äh, Karriere, aber ich fand die, fand die Stimme von ihm sehr gut und wen ich immer mochte, war Max Herre. Auch wenn er nur Sprechgesang gemacht hat, fand ich seine Stimme auch in Ordnung.
1: Ja, hätte ich auch mit reingenommen, stimmt. Ja, so deutscher Sprechgesang und so, das, äh, Max Herre, absolut schöne Schöne dunkle Stimme. Ich fand auch ähm, jetzt bei so nicht so guten Stimmen Liam Gallagher, kann ja überhaupt nicht singen. Also ja auch mehrfach live gesehen, du ja auch, glaube ich, ne?
0: Ja, ja. Das
1: ist nichts. aber der macht das eben mit diesem Ganzen, mit der ganzen Attitüde, mit dem Auftreten und so, macht er das ja alles wieder wett. Das ist schon in Ordnung.
0: Ich hoffe, die beiden hören uns nicht zu, aber Noel Gallagher kann, kann ja halt deutlich besser singen.
1: Das ist so. Und trotzdem fand man Liam, also mir ging es so, oder das war, glaube ich, auch so die allgemeine Wahrnehmung, fand man Liam irgendwie ein Stück cooler.
0: Ja, ja, klar. Ja. Jasmin Tabatabai hat mich bei Bandits dann auch noch gepackt.
1: Das hätte ich, ja genau, hätte ich, äh, hätte ich auch gedacht, dass du das vielleicht noch nennst, weil du da sehr lange auch am Einzelgespräch mit mir sehr lange drüber gesprochen hast. <lacht> sehr geschwärmt.
0: Ist aber nicht mein Guilty Pleasure heute. Wir haben auch unsere Guilty Pleasures heute übrigens gewählt für das Jahr 1997. Also wir decken alle vier CDs ab oder fünf CDs, die wir ja jetzt haben. Und wir wollen unsere, naja, unsere Lieblinge aus dem Jahr 97 nachher nochmal vorstellen. Wir haben eine ganze Menge an Songs auf dieser Bravo The Hits 1997, die schon auf anderen Bravo Hits drauf waren. Die werden wir also nicht mehr besprechen. Alle anderen Songs, die es hier, noch, die hier drauf sind, die es noch nicht gab auf den anderen Bravo Hits, die werden wir besprechen und darüber werden wir gleich sprechen. Und das tun wir nach einer kurzen Pause hier bei meinmusikpodcast.de und na Bravo, dem offiziellen Bravo Hits Podcast. <lacht> Bravo, The Hits 97 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erschien sie am 28. November 1997 und es ist eine ganze Menge drauf los und ich glaube, wenn man diese CD sich damals gekauft hat, hat man über das Jahr 1997, wir haben eben darüber gesprochen, einen sehr, sehr guten Überblick gehabt und wir wollen durch die CDs durchgehen und wir werden euch jeden Song vorstellen, der nicht auf den anderen Songs, auf den anderen CDs drauf war, ansonsten gehen wir schnell über die anderen Songs drüber, weil wir haben alle schon mal, über alle schon mal gesprochen. Nana, Lonely, ist auf der 1. Einer der größten Hits dann auch von 1997. Und ja, der eröffnet diese CD, die The Hits 97. Auf der 2 ist ein Song, den hatten wir noch nicht. Und wir hatten sehr viele andere Songs von dieser Band, diesen noch nicht. Und den hören wir jetzt.
1: Und ganz bestimmt werde ich mich nicht nochmal in mich verlieben. Verpiss dich! Verpiss dich! Du weißt genau, ich war dich.
0: Verpiss dich von Tic Tac Toe. Die meisten werden es schon erkannt haben. Tic Tac Toe, damals kurz vor ihrer Trennung, vor ihrer durchaus sagenumwobenen Trennung, die sie ja vollführt haben, haben diesen Song veröffentlicht. Geschrieben wurde dieser Song von Thorsten Burger, tatsächlich Claudia A. Wolfrom und Tic Tac Toe. Und in dem Song geht es natürlich um ja ein Breakup, um ein, eine Trennung. Und dieser dieser Song wurde war die vierte Single von der ähm, ersten CD von Tic-Tac-Toe und war damals mit 800.000 verkauften Singles sehr, sehr erfolgreich. Und auf der CD-Single waren vier Mixes drauf. Den Single-Mix, den haben wir hier gehört. Dann auf Platz 2 oder auf der 2 ist der ich vermisse dich mix und auf der 3 ist der Egal-Verpiss-Dich-Mix. Und auf der 4 ist Ich-Weiß-Genau-Du-Vermisst-Mich-Mix. Auch nicht schlecht.
1: <lacht> Erkennt man Schema.
0: Ja. In Deutschland und in der Schweiz auf Platz 1 gewesen. In äh, Europa, also Euro European Hot 100 Singles, auf Platz 9 gewesen. Ich mochte den Song und ich habe es nicht so laut gesagt damals. Wie geht's dir?
1: Jetzt im ähm wenn ich ihn gehört habe, als ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, ach ja, wieder so ein tic tac lied Und als ich ihn gehört habe, kamen wieder Erinnerungen. Ich fand ihn auch nicht schlecht.
0: Wie gesagt, das Thema ist in Ordnung und ich fand es ganz gut umgesetzt damals. Und dieser, dieser Beat, der war ganz in Ordnung. Also, Tic-Tac-Toe, verpiss dich auf der 2. Auf der 3 haben wir Sabrina Setlur mit Du liebst mich nicht. Den Song Über den Song haben wir schon gesprochen. Auf der 4 ist dann ein Song, den müssen wir auch wieder hören. Das ist Papa Bär mit Cherish. Cherish von Papa Bear featuring Thunder Thorn. Zwar eine Coverversion vom Cool and the Gang Klassiker Cherish. Ich glaube, den erkennen die meisten. Und 1996 hat Papa Bär den geschrieben und er wurde 1997 veröffentlicht im ähm, Oktober. Er ist auf Platz zwei in Deutschland eingegangen, silberne Schallplatte, 20 Wochen in deutschen Charts gewesen, in Österreich auf Platz zwei, in der Schweiz auf Platz zwei. Papa Bär, eigentlich Orlando Ray Rollox. Kurz, June Rollocks, niederländischer Rapper auf den niederländischen Antillen in Curaçao geboren. Und der hat 1996 trat er dem Label Booyah Music bei. Und das Label wurde damals von Tony Coutura, Bülent Aris und Holger Storm ins Leben gerufen. Und die haben sich um solche Künstler wie Nana, A.K. Swift, Mark Wahlberg, alias Marky Mark und so weiter ähm, gekümmert. Und Papa Bear begann seine Karriere eigentlich als Koch, hat Jahrgangsbester in seiner Lehre und wurde Chef de Cuisine. Und er ist der Bruder von Daisy Rollox. Und Daisy Rollox ist besser bekannt als Daisy D. Die kennen wir noch, ne?
1: Ja, sicher. Hatten wir schon.
0: Genau, die hatten wir schon. Und 1997 war er erst Gastrapper bei Nana. Und dann hat er im Herbst 1997 Cherish veröffentlicht. Und das wurde ein richtig großer Hit. 1998, und die Platte, oder die Single hören wir vielleicht dann auch noch in einer der späteren Bravo-Hits, hat er noch noch »When the Rain Begins to Fall« von Pia Zadora und Jermaine Jackson ähm, gecovert und Honey Love 1998 war dann kein Hit mehr. Danach ist es ruhig geworden um ihn. In, auf Wikipedia steht nur, 2010 plante er sein Comeback. <lacht> mehr ist davon <lacht> nicht zu hören. Auf der 4, Papa Bear featuring Von der Thorn, Cherish. Auf der 5, Coolio featuring 40 Thefts, See You When You Get There. Ein Song, den ich sehr, sehr gerne mag, seitdem ich ihn vorgestellt habe. Ich glaube auf der Bravo Hits 18. Ist auf jeden Fall, den haben wir schon vorgestellt. Auf der 6 ist wieder ein Song, den haben wir noch nicht gehört. Das ist dieser hier. Es geht uns ja häufiger so, dass wir Songs nicht auf den ersten Blick erkennen und dann, wenn wir es gehört haben, dass wir denken, ah, das war das. So ging es mir mit Robert Miles One and One.
1: Mir auch. Und ja, ja von Robert Miles kennen wir ja schon Children. Ne? Mhm. Und man hört auch, dass es Robert Miles ist. Es ist sehr Robert Milesig, aber ja, ja. Äh, natürlich ist er einem noch im Ohr oder dann wieder im Ohr, ne?
0: Absolut. Robert Miles One and One, das war eine Coverversion damals von einem im gleichen Jahr erschienenen Song von ähm, Edith Gorniak. Und Edith Gorniak hat diesen Song dann auch veröffentlicht. Es gibt eine andere Version davon, die können wir noch in den Show -Notes bringen. Ist eine etwas, naja, mit so Flamenco-Rhythmen unterlegt. und äh, Aber du erkennst den Song halt sofort. Und Robert Miles hat so halt so seinen, seinen luftigen... Naja, Techno möchte ich es gar nicht so richtig nennen, aber seine, seine luftigen Beats darunter gepackt, die wir es ja wie wir es ja auch schon auf Children äh, gehört haben und äh, die englische Sängerin Marianne Naylor, die hatte damals die Vocals dann beigesteuert und es war der zweite Nummer eins Hit nach Children von äh, Robert Miles und ähm, wurde Nummer 1, <lacht> Wikipedia schreibt, wurde Nummer eins unter anderem in Israel, Italien, Rumänien, Schottland und Flandern. <lacht> Er hat wirklich sehr, sehr, sehr gute Kritiken damals bekommen. Und er hat es geschafft, in, in Israel und in Island in die Top Ten reinzukommen. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein Qualitätsmerkmal, wie wir hier schon häufiger rausgefunden haben. In Deutschland war es damals auf Platz 5 in den Charts. und ist ein richtig, richtig guter Hit gewesen und ich habe mir diesen Song mehrmals angehört. Auch das ist jetzt kein Guilty Pleasure von mir, weil ich glaube nicht, dass du Robert Miles als Guilty Pleasure bezeichnen musst. Aber das war ein Song, der mir jetzt im Nachhinein hören wieder sehr gut gefallen hat. Der hat eine Leichtigkeit, dieser Song. Ich mag das.
1: Verstehe ich, ja. Mir ist es ein bisschen zu sanft. Du hast, wie hast du gesagt, wolkig oder fluffig?
0: Luftig. Mh. Luftig,
1: ja. Und das ist das ist mir dann nur halb, also ich, bra ich brauche Tanzbeat ähm, oder sowas ganz Sanftes, aber das ist mir eine zu seltsame Mischung. Aber ich aber ich, ich gönne dir deinen Robert Miles, das ist schon in Ordnung.
0: <lacht> Vielen Dank. Aber das ist ein Song, den du hörst, wenn die Sonne aufgeht bei dem Techno-Festival. Ja. So in, in der Ferne geht die Sonne auf und dann wird dieser Song gespielt. Wann
1: warst du das letzte Mal auf einem Techno-Festival?
0: Vor allen Dingen, bei dem dann irgendwann die Sonne aufgeht.
1: <lacht> Und Robert Miles gespielt wird, morgens ja. um sechs.
0: Ich, ich stelle mir sowas vor. vor. Ich habe halt eine lebhafte Fantasie. <lacht> ja, also auf jeden Fall Robert Miles mit One and One ist auf der 6. Auf der Sieben der nächste Song, den wir noch nicht auf einer der anderen Bravo-Hits hatten. Das ist dieser hier. Du fehlst Ich laufe umher. Cappuccino, du fehlst mir. Ich habe während des Hörens gedacht, kann man nicht nur diesen Hintergrund, diese Backing-Vocals lassen und ihn einfach vorne weglassen?
1: Nee, ich finde das gerade toll. Ich fand es damals irgendwie ansprechend, ja. dass der dann in sein dunkles, du fehlst mir, da so reinspricht. Der hat mich ohnehin sehr angesprochen. Also mit seinem akkurat rasierten Bart und so weiter, der hatte was. Hat er? Ja, musikalisch konnte man den natürlich nicht ernst nehmen, also nicht so richtig, vor allem nicht, wenn man Hip-Hop hörte, also richtig also anderen Hip-Hop hörte, aber so als Typ, naja,
0: Cappuccino eben. Ja, Cappuccino, bürgerlicher Name, Carsten Löwe, da hätte ich jetzt erwartet, dass er irgendwie Lion King oder so als, als Künstlernamen <lacht> hatte. Aber nee, er hatte sich Cappuccino überlegt. Deutscher Rapper aus Braunschweig und der war nämlich Teil der Jazzkantine. Und manche von euch kennen vielleicht die Jazzkantine, die durchaus in den 90ern äh, durchaus bekanntere Songs gebracht hat und in der deutschen Rap- und Hip-Hop-Landschaft durchaus aktiv war. Und Du Fehlst mir war sein erster Single-Hit und ist tatsächlich mit einer goldenen Schallplatte belohnt worden. Auf Platz 5 in den deutschen Charts, 20 Wochen insgesamt in den deutschen Charts, auf Platz 7 in Österreich, auf Platz 4 in der Schweiz und Übi von Hitparade CH hat geschrieben, hat das mit zwei Sternen von sechs versehen und hat geschrieben, tja, Jetzt sind es zum Glück auch schon sechs Jahre her, seit uns Cappuccino mit diesem Song nervte. Noch so ein Schmuse-Sprechsong à la Oli P. Ich konnte ja nie verstehen, wieso das ein Hit war. Denn im Gegensatz zu Oli P. fehlte da der tolle Refrain. Da bleibe ich doch lieber beim echten Cappuccino.
1: Ja, ja gut.
0: Ja, gut. <lacht> ja,
1: ich glaube, das ist okay also, zusammengefasst.
0: Ja. Cappuccino, du fehlst mir. Auf dem nächste, der nächste Song ist R. Kelly, I Believe I Can Fly. Da möchte ich sehr schnell drüber gehen. Danach kommt En Vogue mit Don't Let Go. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ganz, ganz, ganz toller Song. Don't Let Go von En Und die Spice Girls mit Mama sind auch auf dieser Bravo The Hits 97 vertreten. Auch mit einem Riesenhit, mit einem Welthit mit Mama. Den nächsten Song, den hören wir wieder, da hören wir wieder rein. Und das ist Alina. Alina, eigentlich Evelyn Alina Reina mit nur für dich war ihr einziger größerer Singles-Erfolg. Sie hat mal eine, eine Platte noch gemacht, da kannst du mal sehen, ist nur auf Platz 96 gewesen. Im Jahr 1998 war nur eine Woche in den Charts, aber nur für dich kam auf Platz 33. Es war so ein bisschen eine Single-Version, also eine Einzelversion von Tic-Tac-Toe mit, mit einer Rapperin, die ja relativ forsch gerappt hat und über, über Typen gerappt hat, nur für dich habe ich das und das getan. Und ja, sie hat damals einen äh, Plattenvertrag unterschrieben und da sind ihre ersten beiden Singles, nur für dich und dann, Spieglein und Alles ist vorbei, sind noch veröffentlicht worden. Es war eine Sache, die relativ kurzlebig war, aber als ich das gehört habe jetzt nochmal, habe ich gedacht, ach, so schlecht finde ich das gar nicht.
1: Überhaupt nicht. Ja, es kommt so ein bisschen, kommt so ein bisschen als Diktaturspross daher, aber ich weiß, dass ich das damals auch mitgerappt habe oder versucht habe mitzurappen. So schlecht war das nicht, Alina.
0: Alina, ich habe erst gedacht, das wäre die aus, aus dem Big Brother-Haus gewesen, aber das war ja Ali da. Auch die erleben wir ah, auch noch die ganze Zeit. Ne? Oh,
1: da klingelt was, stimmt. Ei, ei, ei.
0: Ja, da werden wir noch ganz, ganz viel mit, 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 den, mit den Leuten aus dem Big Brother-Haus, werden wir noch ganz viele bravo jetzt wahrscheinlich haben in den späteren Jahren. <lacht> du sollst doch
1: hier niemanden vergraulen.
0: <lacht> Evelyn, Alina, Reyner, ich muss allerdings kritisieren, dass ihr Wikipedia-Eintrag nicht mehr aktuell ist, weil dort steht nach der Tätigkeit als Trade-Marketing-Managerin bei Electronic Arts arbeitet Alina heute bei Gameforge als Head of Event in Sponsoring, Quelle Xing.com. Und dann habe ich gedacht, na, da gucken wir doch mal. Und habe bei Xing.com geguckt und laut meiner Recherche ist sie jetzt Freiberuflerin.
1: Ja, und lebt wo? Das weiß ich nicht. Ich, also es ist ja öfter mal vorgekommen, dass so gerade deutschsprachige Künstler, dass ich mit denen dann auch öfter mal also in so klar <lacht> am Tresen saß. <lacht> Und bei Alina, also gerade so in diesem Hip-Hop-Bereich, hätte, hätte ich gedacht, dass ich die, ich habe die nicht mal mehr vor Augen. Also ich habe die nie kennengelernt, ich habe die nie live gesehen, ich habe die auch überhaupt nicht mehr vor Augen. Schade.
0: Niemals und auch niemals gemeinsam unter der Theke gelegen?
1: Vermutlich nicht. <lacht> Vielleicht Jahre später und ich weiß es nicht. Und da war sie dann schon, also
0: in ihrem anderen Beruf. Alina, nur für dich ist auf der, ich glaube es ist 10 oder 11 ist es jetzt. Der nächste Song auf jeden Fall, den wir haben, das ist C-Block mit So Strung Out und den haben wir schon besprochen und der nächste Song ist die 13. Da müssen wir jetzt nochmal ran an diesen Song, weil der ist sehr bekannt beziehungsweise das Originalthema ist sehr bekannt. Das James-Bond-Theme. Die meisten von euch werden es schon erkannt haben, die oder die schon mal James-Bond-Filme geguckt haben. Und das ist das James-Bond-Theme aus dem Film Tomorrow Never Dies. Pierce Brosnan damals als James-Bond. Und dieses James-Bond-Theme wurde von Moby damals veröffentlicht und ist auf der 13 hier bei der Bravo The Hits 1997 und Moby sollte damals diesen Song remixen und sollte ähm, sich drum kümmern und er hat gesagt, er hat sich gar nicht so richtig rangetraut, warum weil man nichts perfektes verbessern kann und das fand ich eine ziemlich starke Aussage, weil er sagte, dieses dieses, dieses James Bond Theme, das ist perfekt so wie es ist, da muss ich gar nichts dran verbessern. Aber dieser Song oder diese Version von Moby ist damals ein veritabler Hit geworden und wie gesagt, es war auf dem Soundtrack von Tomorrow Never Dies mit Pierce Brosnan und ist in Deutschland auf Platz 48 gegangen, aber in Island zum Beispiel auf Platz 1, in Finnland auf die 7 und in den UK Singles Charts war es auf Platz 8. Eine Frage, die wir vorher nicht besprochen haben, welcher ist dein Lieblingsbond?
1: Ich habe keine einzigen gesehen.
0: <lacht> du hast keinen einzigen gesehen?
1: Nicht bewusst, wenn eingeschlafen. Aber ich habe keinen im Kino gesehen. Ich bin überhaupt kein Fan. Ich bin da total raus. Tut mir leid.
0: Damit habe ich nicht gerechnet. Hm.
1: Mir sind ich, die, ich habe auch nicht viele gesehen. Mir sind die, also, mir sind die Titel, die, ähm, die Themes äh, eher bekannt ja. als die Darsteller, Darstellerinnen in den Filmen. Mhm.
0: Ja. Die, den Titelsong damals zu Tomorrow Never Dies steuerte übrigens Sheryl Crow, bei, über die wir vorhin auch gesprochen hatten. Moby mit dem James-Bond-Theme. Und ich fand, das war eine relativ schmissige Nummer, so wie er es dann gebracht hat. Und äh, das ist dann auch diskotauglich. Das kann man so gut mixen, finde
1: ich. Super. Ich muss dazu kurz sagen, als, es, äh, als wir es angespielt haben gerade, ne, das Lied, mhm. äh, bin ich ganz schnell ins andere Zimmer, weil ich meine Nase putzen musste und habe ein äh, Taschentuch geholt und bin wahnsinnig, also wirklich wie ein, ähm, ich würde sagen, Panther durch die Wohnung gesprintet <lacht> und habe äh, dieses Taschentuch genommen und habe mich wieder hingesetzt ja. und versucht, nicht schwer zu atmen, als das Lied vorbei war. Und ich das passte so wahnsinnig gut zu dieser James Bond-Titelmelodie.
0: <lacht> ja, du hättest jetzt noch sagen können, ich bin über Sofa drüber gesprungen <lacht> und. <lacht> Ja, das, 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 ist gut. Das, das ist, also ich kann mir das super vorstellen, wie du dich so über, über dieses, über das Sofa rüberrollst und dann <lacht> hinten guckst und so. Einfach nur auf der Suche nach dem Taschentuch. Richtig. Je, 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 Jenny, Jenny Wu auf der Suche nach dem Taschentuch.
1: <lacht> ja, Nicht genau. Schlecht. Ja.
0: Moby mit dem James-Bond-Theme auf der 13, auf der 14. Die Toten Hosen, alles aus Liebe in der Live-Version, alles aus Liebe und die Toten Hosen hatten wir schon mal, deswegen äh, sprechen wir jetzt nicht darüber, aber Lied Nummer 15, das ist wieder ein Song, den müssen wir hören. The Moffats, I'll be there for you. Oh, An wen erinnert uns das denn?
1: An Hansen? Waren das zufällig auch Brüder?
0: Ja, das waren vier Brüder sogar. <lacht> Darunter übrigens Drillinge. Scott Moffat war am 30. März 1983 geboren, in Whitehorse im Yukon in Kanada. Und Clint, Bob und Dave Moffat sind alle am 8. März 1984 geboren, in Vancouver. Drillinge plus ihr größerer Bruder die haben sich 19, Mitte der 90er und 80er Jahre zusammengetan, waren erst im Country unterwegs, dann sind sie zu Pop rübergegangen, da haben sie hier I'll Be There For You veröffentlicht, hinterher sind sie dann äh, später sind sie dann Richtung Rock gegangen sie haben sich zum Beispiel den Lichtdesigner der Scorpions rangeholt, der hat die auf Tourneen begleitet, sie wollten immer ein rockiereres Image haben er hatten, sie haben mit Gil Oferim zum Beispiel zwischendurch gearbeitet und sie haben 2000 dann nochmal in Deutschland ein ähm, Album veröffentlicht Submodalities, das hatte dann kein Erfolg und das wurde damals von Bob Rock, von den Metallica-Produzenten äh, mitproduziert und sie haben sich dann so ein bisschen ja den Vorbildern Metallica und Nirvana hingegeben. Die haben eine sehr, 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 sehr große Entwicklung genommen, was die Musikrichtung angeht, vom Country über Pop, Richtung Rock und dann auch äh, so Metal-Elemente dabei, aber waren nie so richtig erfolgreich. Aber I'll Be There For You ist neun Wochen in den deutschen Charts gewesen auf Platz 41. Und in, in Österreich auf Platz 24 und in der Schweiz auf 21. Aber das war schon das war schon sehr an Hansen angelegt, oder?
1: Schon, ja. Es hat ja auch funktioniert. Die Moffats, ich erinnere mich nur, ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber die hatten alle so große Knopfaugen. Die sahen sehr niedlich aus. Kann das sein?
0: Das kann sein. Ich habe sie mir auch jetzt nicht noch mal angeschaut im Bild, aber ich fand es sehr, sehr, sehr sehr, sehr nett, dass sie Drillinge sind. Ja, das also stimmt. Drei von ihnen Drillinge sind. Ich
1: In meiner Erinnerung tat mir die so ein bisschen leid, weil die, wegen, wie gesagt, so ja so mit Knopf. die haben so ein bisschen so niedlich geguckt und hat man gedacht ach komm ihr seid ja ganz niedlich Moffats klingt aber auch also da hätte ich mir einen anderen Namen die heißen natürlich zufällig so aber da kann man sich ja wenn man dann vor allem in Richtung ja so Metal Rock und so geht später da muss man sich auch umbenennen
0: zwei hatten schulterlanges äh, Haar und zwei hatten eher kürzeres Haar und ja sie haben Knopfaugen gehabt ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeschaut also die zwei, die langeres Haar hatten, das war Mitte der 90er, ein absoluter Schick oder 15, 16-Jährigen, diese diese schulterlangen Haare zu haben. Ja. Und ja, sie sind dann später, also haben sich so so ein Lederjacken-Image dann auch aufgelegt und so weiter, die sind dann schon eher Richtung Rock gegangen. The Moffats, I'll Be There For You. Auf der 15, auf der 16 haben wir auch wieder einen Song, den wir noch nicht gehört haben. Wir haben auf der CD1 mehr Songs, die wir noch nicht gehört haben als auf der CD2. Bei Jenny hört ihr gleich nicht so viele Songs. Das schon mal vorweg. Auf der 16, No Mercy. Please Don't Go von No Mercy. Wir haben von Please äh, von No Mercy schon zwei Songs gehört und ich habe ich hab dreimal gecheckt, ob wir diesen Song nicht schon mal hatten. Ähm, das war nämlich Where Do You Go hatten wir schon und wir hatten schon When I Die. Und das war jetzt die dritte Single von No Mercy, die Band, die von ähm, damals Frank Farian produziert worden ist. Die hat sie damals am, am Strand beziehungsweise in ähm, im Urlaub hatte sie in einem Strandcafé in Miami hatte sie damals entdeckt und dann auch gefördert und dann gleich unter Vertrag genommen und diese Please Don't Go war die erste Single 1997, die sie rausgebracht haben. Und ist auf Platz 11 in Deutschland gewesen. 16 Wochen insgesamt. Auf Platz 5 in Österreich, auf Platz 15 in der Schweiz und sogar in Großbritannien ein großer Erfolg gewesen. Auf Platz 4. Die hatten eine relativ gute Zeit. Where do you go auf Platz 3? When I die auf Platz 5? Please Don't Go auf Platz 11. Das war ein ziemlich gutes Jahr zwischen Mai 96 und März 97.
1: Hat auch gut in die Zeit gepasst im Sinne von ähm, Sommerhit und so, ne? Und ja. so ein bisschen sehnsüchtig dahin geklimpert. Also ganz schön eigentlich.
0: Ein <lacht> bisschen sehnsüchtig dahin geklimpert. Ja. Naja, Gott sei Dank hören sie uns auch nicht so. No Mercy <lacht> mit Please Don't Go. Der nächste Song ist wieder, wieder ein Song, da müsst ihr mal auf die Lyrics hören. Bed and Breakfast, All I Wanna Do. All I Wanna Do mag es, wenn mal klar kommuniziert wird, was man möchte. Was
1: man möchte. Da hofft man eigentlich nur, dass die Bravo diesen Songtitel nicht ins Deutsch übersetzt hat.
0: <lacht> das hoffe ich auch. All I wanna do is making love to you all I ever wanna, it, wanna the whole night through. Ja, wie gesagt, das ist ganz klar auf dem Tisch, was Bed and Breakfast von ihren Freundinnen möchten. Bed and Breakfast, da haben wir schon drüber gesprochen. Daniel Aminatis Boyband damals, ein Boygroup aus Hamburg. Florian Wahlberg, Kofi Ansuhenne, Daniel Aminati und David Joost hatten das damals. Und All I Wanna Do ist ja so ein bisschen das letzte Zucken gewesen von um, Bed Breakfast. Ist nur auf Platz 62 in den deutschen Charts eingestiegen. Sie haben ja durchaus ein oder zwei Semi-Hits gehabt mit If You Were Mine und Stay Together. Um, war dann auch mehrere Wochen in den Charts. Auch All I Wanna Do ist nochmal in die Charts gekommen im September 97. Allerdings nur auf Platz 62 war dann acht Wochen da und es war, glaube ich, dann auch so ein bisschen das letzte, die letzten Dinge, die man gehört hat von Bed and Breakfast, eine Boyband die wir heute nicht unbedingt äh, noch immer verfolgen müssen. Aber wir wissen ja, Daniel Aminazi zum Beispiel hat es gut, gut, gut getroffen. Die anderen haben es auch gut getroffen. Also alles in Ordnung hier mit Bed and Breakfast. Der ähm, letzte Song, den wir jetzt noch hören, das ist von den Space Curls. Ja, was sagen wir jetzt dazu?
1: Kannst du dich daran erinnern, an diese deutsche Version? Nein.
0: Überhaupt nicht. Ich auch Überhaupt nicht. Ich auch nicht.
1: Nee.
0: Es ist die 1 zu 1 Coverversion version von Wannabe, von den Spice Girls. Und die deutsche Band hieß Space Curls wannabe. Und ich habe ein bisschen geguckt, was gibt es dazu was in diesem Internet? Und es gab nichts, was ich gefunden habe, ist das Cover dazu, auch das findet ihr auf unserem Instagram-Account, aber ansonsten habe ich nicht viel gesehen und dann habe ich mir das Video angeguckt auf YouTube, mein YouTube-Algorithmus ist ja komplett sowieso vor die Wand gefahren, deswegen brauche ich da jetzt auch nicht mehr drauf achten und dann habe ich mir das Video angeguckt und die Kommentare darunter. und ein Kommentar war, und das kann ich jetzt nur so übernehmen, kann nichts Genaues dazu sagen, weil ich selber nicht rausgefunden habe, da schrieb jemand, Soweit ich mich erinnere, suchten äh, die Original-Spice Girls zusammen mit der deutschen bravo doppelgängerinnen aus welchen dann die Space Girls entstanden. Mehr als dieses Lied kam meines Erachtens nicht raus. Es war, glaube ich, mehr eine witzige, verrückte Sache im Spice Girls-Style. Und dafür, dass sie keine Profisängerinnen sind, sondern quasi aus dem Kinderzimmer einmalig ins Rampenlicht geschleudert wurden, ist das okay gesungen.
1: Geschleudert wurden. Ich habe mir auch dieses Cover mal angeschaut. Die sehen ja exakt aus... Wie die Original-Spice-Girls, ja. ne? Also genauso gestylt, mhm. aber auch so die Typen sind alle also identisch. Und als Songwriterinnen werden auch die Spice Girls aufgeführt, ne, bei Hitparade.ch. Ja, also genau. genau, dieser deutsche Titel, das wurde also wirklich übersetzt. Ne?
0: Und deswegen glaube ich, dass an dieser Geschichte, was dran ist, die hier auf YouTube dann gebracht worden ist, dass vielleicht wirklich die, ähm, die Bravo dann damals die Doppelgängerinnen für die Spice Girls gesucht haben. Ich habe dann noch mal einige Bravos durchgeblättert und ich habe leider nichts dazu gefunden. Deswegen äh, müsst ihr mit dieser Info vorlieb nehmen. Es tut mir jetzt leid. Aber Pitmex auf Hitparade.ch gab die volle Punktzahl im August 2005 und schrieb dazu noch besser als das Original.
1: Ja, liebe Grüße.
0: Liebe Grüße an Pitmax. Diese Space Curls. <lacht> mit, mit, mit One. Das kann mich jetzt überraschen, entschuldige. AK ja. ja. <lacht> mit, mit, mit Swift mit Light in Me on Blackstreet featuring Dr. Dre mit No Diggity oh, Monster Hit runden diese CD1 ab und wir müssen uns jetzt erstmal einmal kurz beruhigen, bevor wir auf die CD2 kommen. Denn die stellt dann gleich Jenny vor, hier bei meinmusikpodcast.de und nach Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir haben uns wieder beruhigt von CD1. CD2 hat nicht ganz so viele Songs gehabt, die, die nicht auf den anderen Bravo-Hits drauf waren. Und Jenny, dir gehört die Bühne. Was gibt es auf CD2 für monster -Hits Boah, zu berichten?
1: Tatsächlich Monsterhits. Wir fangen mit einem an, hm, kann man so sagen. Da hören wir direkt mal rein in Titel 1. G mit Sunshine. Also klingt wie Sunshine, wird aber Sunshine mit CHY geschrieben. Was macht das mit dir? Kommen da Sommer 97 Gefühle hoch?
0: Absolut. Und das ist der Song, der nach One and One, One, and One von Robert Miles auf dieser Party, auf dieser Techno-Party, auf der ich bin, gespielt wird im Sonnenaufgang.
1: Ja, allerdings. Das ist dann, das ist dann wirklich folgerichtig. Auf, ja. auf YouTube lautet der erste Kommentar unter dem, unter dem Video zu, zu Sunshine. Beautiful Song, Let Us Pray, TikTok Will Never Find This. Also lasst uns beten, dass TikTok das niemals findet, <lacht> weil man daraus bestimmt allerhand machen kann.
0: Ja, ich. der hat zum Beispiel eine ziemliche Fluffigkeit, dieser dieser dieses Stück.
1: Ja, der geht aber auch mehr los als Robert Miles. Also da ist eine, eine andere Melodie und ein anderer Wumms hinter. Das, das zieht dich so durchs Lied. Ja. Egal. Ähm, <lacht> Dario G ist nicht italienischer Herkunft wie man vermuten könnte, sondern aus England und heißt Paul Spencer. Und der gründete 96 mit zwei DJ und Produzentenkollegen das Projekt Dario G. Die erste Single war dann gleich diese hier, Sunshine, mit einem Sample von Dream Academies live in a Northern Town. Kennst du das noch?
0: Nein, leider nicht, aber das muss ich noch unbedingt äh, nachholen. Ja,
1: hör dir das an. Das treibt mir tatsächlich immer noch Tränen, in die Augen, wenn ich das höre. Das, ähm, ich glaube, ich kenne es aus also dem Elternhaus, also wahrscheinlich, aber ja, ein, ähm, ein englischer Song. Genau, aber in dieser Version jetzt, also wenn du das Original hörst, wirst du es wahrscheinlich jetzt bei Dario G kaum wiedererkennen. Das ist schon sehr, sehr verändert. Ähm, Stiegt aber direkt oben in die Charts ein. Platz zwei und Platin in Großbritannien. Platz zwei ebenfalls in der Schweiz. Platz drei und Platin in Deutschland. Die vier in Österreich. Ja, und die Jahre danach hat man, oder ich zumindest, Dario G eigentlich als Produzent von vor allem WM-Songs wahrgenommen. Ne? Also 98 als ZDF-Begleitmusik zur Fußball-WM mit dem Titel äh, Carnaval de Paris. Hören wir dann noch auf Habra 22. Und zuletzt zur Fußball-WM 2010, zusammen mit dem Rapper Pitbull und dem Song, Song Game On. Erinnerst du dich an den noch?
0: Ja, an den erinnere ich mich noch.
1: Ja, den musste ich auch noch nachhören, aber irgendwas war da, ja. Also Dario G. mit Sunshine, tatsächlich äh, vor allem durch diese ganzen Hintergrund, äh, also als Hintergrundmelodie von diversen Fußball-WMs äh, immer noch mal im Gedächtnis geblieben. Aber Sunshine war also ein veritabler und auch der größte Hit.
0: Aber das ist ja auch dann eine schöne Jobbeschreibung. Ne? Was machst du so? Ich mache für das ZDF mach ich eigentlich die WM-Songs.
1: Ja, genau. Dario G. und Bellini. Ja, genau. <lacht> Hat noch nie einen Song zur WM geschrieben, äh, ist Titel 2, sind die Members of Mayday mit Sonic Empire, darüber sprachen wir auch schon, äh, absoluter Brüller-Song. Auf der 3, Bellini, da haben wir sie mit Summer de Janeiro, auch darüber haben wir schon gesprochen, gehört zum Sommer 97 wie die Butter aufs Brot. Auf der 4, DJ Quicksilver mit I Have a Dream, hatten wir auch schon behandelt. Auf der 5, ebenfalls Sasch mit Ecuador, auch länger drüber gesprochen. Ja, jetzt kommen so einige, die wir schon hatten. Mr. President, immer wieder dabei, äh, mit Jojo Action hatten wir beim letzten Mal schon, äh, auf der sieben, die Backstreet Boys mit Everybody. Wir erinnern uns an das Wahnsinnsvideo, was Andreas und ich natürlich nachgetanzt haben. Mhm. Richtig. Und auf der... Leider,
0: Acht. leider ist der Film, ist der Film zerstört.
1: Das wird nie an die Öffentlichkeit kommen. Leider. Nee. Schade. Müssen ja. wir noch mal nachdrehen, ja. vielleicht. Ja. <lacht> und, äh, auf der 8, Dr. Motto und Westbam mit Sunshine, das, ja das Motto Lied zur Love Parade 97 auf der ich nicht war.
0: Ja, leider, es ist so schade, dass du nie auf einer ähm, Love Parade drauf warst oder dabei warst. Ja, aber können wir einmal gerade sagen, dass zwischen der 1 Dario G und der 9, dass da im Dance Bereich und im Techno Bereich eine ganze Menge ging 1997, weil das sind ja alles Riesenhits, die wir da haben.
1: Ja, sind also wir haben also einmal natürlich Backstreet Boys und so also als die große Pop-Sensation zu der Zeit, aber dann diese ganzen Love Parade Sachen, Sasch riesig, Quicksilver riesig, Members of Mayday Wahnsinn. Mhm. Auf der neuen jetzt etwas was noch nicht bei uns auf dem Tisch gelandet ist und wer da nicht mitklatscht, dem ist nicht zu helfen. Feed
0: from desire, Wenn der Dancefloor zur Lava wird. Zur so
1: Lava. <lacht> Gala mit Freed from Desire, wo man natürlich damals dachte, oder ich mit als Elfjährige, das heißt Fred from Desire. <lacht> es heißt aber Freed, also befreit, vom, vom Verlangen befreit. Freed from Desire, nicht Fred. Äh, einer unserer Hörer, der uns gerne auch vorab schon sein persönliches Feedback zu den Ausgaben schickt, sagte über diesen Titel das Lied ist überhaupt nicht gealtert. Das ist frisch und jung wie ein Welpe eine Woche nach der Geburt.
0: Dem ist eigentlich nicht so richtig viel hinzuzufügen, <lacht> oder? Nee.
1: Ja, toll. Also ganz, ganz
0: toll. Äh, ga aber, aber dieser, dieser, entschuldigung, ja. dieser Song 25 Jahre nach Veröffentlichung, den kannst du immer noch ohne in irgendeiner Weise Hintergedanken zu haben auf jeder Party bringen, und der lässt immer noch alle alle Frauen, die Schuhe ausziehen die, ähm, und dann auf die Tanzfläche stürmen, weil die hochhackigen Schuhe wollen sie ja nicht. Und bei den Männern lässt es immer noch den, äh, den Krawattenknoten lockern etc. D -d -d das geht immer noch.
1: Ja, total. Darauf können sich auch alle einigen. Das ist so ein Lied, das, so, das kannst du nicht so richtig einordnen, aber alle finden es irgendwie okay. Ja, ja. ja, definitiv. Also Gala. Gala Risato heißt die Gute, wächst in Mailand auf. Und ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Tanzpeitsche hier 22 Jahre alt, also noch relativ jung. Mit 17 zog sie nach New York, um Kunst zu studieren und zu fotografieren. Und äh, als sie dort einen italienischen DJ kennenlernte und Fotos von ihm machte, verschaffte der ihr im Gegenzug einen Plattenvertrag. Und dann kurze Zeit später wurde Freed from Desire veröffentlicht. Das war also ihr erster Hit. Und das Ding schlägt natürlich ein wie nix und holt Doppelplatin in Belgien zum Beispiel, Platin in Großbritannien und Diamant in Frankreich. <lacht> ja, in ihrer Heimat Italien landete sie auf Platz 2 der Charts und in Deutschland auf Platz 14. Also das ist schon was. Diamant in Frankreich, das ist schon was.
0: Hat sie irgendwas danach noch gemacht? So ein
1: bisschen. Also in Italien hatte sie noch ein paar Songs, also auch in den Top Ten, aber im weiteren europäischen Raum nicht mehr. Und dann ja. auch, also ich glaube zuletzt 2010 irgendwann mal was gehört. Nee, leider nicht. Aber
0: aber mit den Tantiemen von Free From Desire, da kann man doch auch... Äh, übers Jahr kommen, oder? Ja, auch heute.
1: Naja. Also, was ich wusste oder was wir, was wir viele wissen, ist ja, dass dieses Lied äh, nochmal so richtig warm gemacht wurde zur EM, zur Fußball-EM 2016, ne? Durch die ja. Nord-Ihren. <lacht> <Ja. lacht> Mit äh, ja, Moldrick on Fire. Und ähm, ja? ich kann mich sogar erinnern, ich war bei der EM 2016 in Frankreich und ich war in Paris beim Spiel Deutschland gegen Nordirland und stand genau neben den Nordiren und äh, hatte danach wochenlangen Ohrwurm von dem von dem Lied, also von dieser <lacht> Ummünzung auf diesen Spieler. Ja, ja. Ja. Und, das weißt du wahrscheinlich besser, aber es ist wohl seit 2017 der inoffizielle die inoffizielle Hymne zur Darts-WM.
0: Ja, ja. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ja.
1: Ja, und da muss es doch klingeln bei ihr in der Kasse, oder? Wenn das immer wieder gespielt wird, da?
0: Ja, definitiv. Ich sage ich sag dir, ist, da ist immer noch ein okayes Leben, alleine nur mit den Tantiemen drin. Ja. Das ist wie bei About a Boy mit, mit Hugh Grant, der von den, von den Einnahmen, von den Tantiemen seines Großvaters lebt, der mal irgendeinen Weihnachtssong gehabt
1: hat. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sowas gibt es tatsächlich noch im realen Leben.
0: Schön. Tja, wie gesagt, Andrew Richley von Wham. Der, der sitzt auf seiner Insel und holt sich Ende November aus der Post den Scheck ab und, und äh, kann das nächste Jahr bestreiten damit.
1: <lacht> es ist wahnsinnig deprimierend, wenn man sowas weiß ja. und man so sitzt und denkt, ach so, da so geht's also auch. Ja. Ja. Also Gala. Ja. Gala Risato mit Monster -Hit. ja Fred from Desire. Fred from Desire. <lacht> genau. ähm, der nächste Titel war auch noch nicht vertreten und klingt wie folgt. Wird der auch zum Sonnenaufgang gespielt?
0: Ja, ja, vielleicht. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja. Future Breeze. Future Breeze hatten wir schon äh, in zwei Ausgaben aus dem Jahr 1997 besprochen. Und kurioserweise ist diese Single hier, Why Don't You Dance With Me, schon von 96. Und auch die erfolgreichste ihrer bisherigen Veröffentlichungen. Und es war jetzt kein schlechter Gedanke der Bravo-Hits, Kuratoren und Kuratorinnen die Scheibe hier nochmal abzuspielen. Denn der war auf Platz 14 in Deutschland, Platz 13 in der Schweiz und Großbritannien auf 50. War also erfolgreicher als die anderen beiden, die wir schon besprochen hatten.
0: Also One and One, ähm, Future Breeze hier und, und Dings, das wird doch alles hintereinander gespielt. Und da, Georgie, Sunshine. Ja. Und, und dann ist es 7 Uhr und dann setzt der Kater ein und dann musst du nach Hause.
1: Dann setzt der Kater ein, pass auf. Und dann gibt es aber noch sowas wie eine After Hour oder sowas oder nochmal ein Techno-Frühstück. <lacht> Und da wird, dann, da wird dann Titel 13 gespielt, Brooklyn Bounce mit Get Ready to Bounce. Ja. ja? Auch darüber haben wir schon ja. gesprochen.
0: Ja. Dann brauche ich aber noch mal ein paar andere Präparate, um ja. dann wieder zurückzukommen.
1: Was brauchst du denn für Titel 12? Rammstein mit Engel.
0: Brauche ich nicht viel. Das ist, äh, wir haben schon darüber gesprochen. Ich bin nach wie vor ambivalent, was ähm, was Rammstein angeht. Ja,
1: geht mir ähnlich. Ja. Du steckst tiefer drin, aber es geht mir ähnlich. Ja. Genau, 12. Rammstein mit Engel hatten wir auch schon drüber gesprochen. Auf der 13 bleiben wir laut und schrauben uns das hier auch mal in die Ohren. Boah. Geil, oder? Ich kann mir richtig vorstellen, wie du in der, in der Vorbereitung dazu das Lied gehört hast, richtig auf Anschlag gedreht hast und dann einfach ins beschauliche München rausgebrüllt hast. Also Fenster auf und einfach nur aus dem Fenster rausgebrüllt hast.
0: Ich habe das fünf oder sechs Mal hintereinander in der Vorbereitung gehört, als ich, als ich mich auf den Podcast hier vorbereitet habe. Und das, das geht so derbe nach vorne. Das ist so ein Brett. Das ist fantastisch. Und ich hatte das ein bisschen vergessen. Man, man, äh, man denkt ja immer ein bisschen an die anderen Songs von Prodigy mit Firestarter und Smack My Bitch Up und so weiter. Aber Breathe ist ein derbes Brett. Und das ist ein Riesensong.
1: Das ist ein Riesensong, ja. Und da ist so viel los, ne? Also, es ist ja eine, ja eine irre Zusammensetzung an Sounds und und ähm, ja Geräuschen und Samples. Ne? Also, sie haben sich hierzu, ja. hierfür ja bei, bei Mutang Clan und bei Little Richard und so weiter bedient. Und dann kam halt dieses epochale Stück bei raus. Das ist ja wirklich, äh, man muss ja den ganzen Körper dazu bewegen. <lacht> das ist ja irre. Prodigy, ja, Prodigy mit Breathe. Und wir hatten sie schon mal auf der Bravo Hits 8 sogar schon, also relativ zu Beginn mit No Good. Mhm. Ne, und dann nochmal auf der Best of 96, glaube ich, mit Firestarter. Und ähm, Breathe ist, auf dem, ist aus dem selben Jahr wie Firestarter, also auch schon aus 96 und auch vom selben Erfolgsalbum The Fat of the Land. Und dieses Album, Fat of the Land, ich wusste ja, dass es erfolgreich war, aber nicht, wie unfassbar erfolgreich das war. Mhm. Also die Auszeichnung kannst du gar nicht alle aufzählen, weil es so viele sind. Insgesamt 19 mal Platin unter anderem in Australien, Japan, Doppelplatin in den USA, Dreifachplatin in Kanada, Vierfachplatin in Großbritannien, Gold in Deutschland und so weiter, Zweifachgold in Frankreich. Ist ja irre. Ist ja absolut ja, irre. Ist ja. Ja. Und die Single hier, Brief, ähm, war ebenfalls relativ erfolgreich und beziehungsweise so erfolgreich, dass es die erfolgreichste internationale Single war, der Band. Ähm, ja, Platz zwei und Doppelplatin in Großbritannien, Platz acht und Gold in Deutschland.
0: Wahnsinn. Das dreht ihr in der Disco, bei vollem Anschlag dreht ihr das alles auf links.
1: Ja, komplett. Da kommt das, kommt, kommen die Eingeweide mit raus. Aber das ist auch wieder okay, weil man sich dann ja zu Robert Miles morgens <lacht> vor die Disco jetzt ja, genau. Sonderaufgang anguckt und dann ist, ja, dann kehrt alles wieder an den Körper zurück.
0: <lacht> ja, absolut. Ich habe vor ein paar Monaten bin ich äh, durch einen Plattenladen in der Nähe äh, so ein bisschen gestreunert und habe so ein bisschen Platten geguckt. Und da habe ich die The Fat of the Land im Gebrauchtsregal gesehen und ich habe sie mir gekauft. Ui. Es ist noch gar nicht lange her, zwei oder drei Monate. Und da habe ich mir die The Fat of the Land auf Vinyl gekauft und äh, bin jetzt sehr stolzer Besitzer dieser Platte, weil die wirklich, wirklich, wirklich nur Hits hat und die auch nach wie vor gut gealtert ist. Weil äh, ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, dass Prodigy-Songs hier Breathe oder, oder Firestarter, ähm, dass sie schlecht gealtert sind. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das Menschen sagen.
1: Nee, überhaupt nicht. Natürlich waren die Videos immer so ein bisschen verstörend. Klar. Und je nachdem, wie alt man zu der Zeit war, ich, mich hat's, ich durfte sie nicht gucken, einige nicht. Also auch der Folgetitel, also ne, der Folge Hit dann Smack My Bitch ab, das war dann schon amtlich und relativ explizit. Aber äh, ja, klar, es passt aber auch zu dem Sound, zu der Musik, ne? Absolut. Ja. Auf der 14 haben wir ähm, große, also unsere unsere großen Freunde Deepish Mode mit Barrel of a Gun, da sind wir beide, können wir sagen, Fans der Band. Die beschmort ja, ja, sind, sind wir absolute Fans. Baron of a Gun haben wir auch schon drüber gesprochen. In den nächsten Titel, 15, hören wir mal wieder rein. Westbam mit hard times, und Andreas, da geht mir so eine ab. Ernsthaft? Gibt mir so eine ab. Also erstmal, weil das schon, das ist gut, das ist, also dieser Breakbeat und dieses, ja, dieser Techno-Breakbeat-Techno ist es ja eigentlich gar nicht, es ist ja schon ein bisschen ruhiger angelegt, aber, diese Kombination, das konnte Westbam auch sehr, sehr gut, fand ich. Also diese über über zwei Welten da diese Brücke zu schlagen. Der hat ja viel mit US-Hip-Hop dann auch gemacht. Also auch dann später mit Africa Bambata und so. Das war ja alles tolle Sachen. Und äh, der hat hier zwei Samples benutzt. Einmal von Run DMC, It's Like That, worüber wir in der letzten Ausgabe sehr ausführlich gesprochen haben. Und Hard Times, also derselbe Titel, von Curtis Blow. Und weil ich das so mochte, glaube ich, finde ich, find ich auch diese Westbam-Interpretation richtig,
0: richtig gut. Ja, also ja. wie gesagt, das ist nicht ganz meins mit Westbam, aber da habe ich dann eher bei Breathe äh, bin ich da auf der, bin ich vielleicht in der anderen Area in der Disco. Aber ich kann verstehen, dass du, ähm, dass du dem Song sehr zugeneigt bist.
1: Ja, doch, und das kann man auch, vielleicht musst du dir mal das Video dazu angucken. Da kann man nämlich, das kann man sehr gut nachtanzen. Das teilen wir sehr gerne auch nochmal auf Instagram bei Hier kommt Bravo. Äh, mit, vielleicht mit einer Anleitung, wie man das nachtanzen kann. Das ist schön, das würde auch bei dir sehr gut aussehen. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Das habe ich total da wieder freu ich. Bitte. Da freue ich mich drüber.
1: <lacht> nee, so eins von diesen Songs, die man dann wiederentdeckt, ne, äh, im Rahmen ja. dieses Podcasts und da bin ich sehr glücklich drüber. Also hätten wir jetzt aus dieser Best Offen Guilty Pleasure wählen dürfen, dann wäre es vermutlich das bei mir gewesen. Auf Hitparade.ch schreibt äh, gibt's nur insgesamt 3,2 von 6 Sternen, was ich eine Frechheit finde. Frechheit. War auf Platz 11 in den deutschen Charts Westbam mit Hard Times. Das nächste Lied spielen wir auch direkt mal an, weil es uns auch noch nicht in diesem Podcast begegnet ist. Ich
0: bin selber überzeugt für den Woo.
1: <lacht> Oni va von Beam und Janu. Auf YouTube fragt jemand unter dem Video, was schreit der Mann da? <lacht> und die Antwort lautet Oni va, also was so viel heißt wie äh, "Lass uns los, lass uns gehen" auf Französisch. Und er sagt das aber auch so energisch, dass man direkt aussprechen und loslaufen möchte. <lacht> ja, Oni va von Beam und Janu. Auf Wikipedia liest man zu diesem Dance-Projekt folgendes. 1997, als Michael Urgatsch und Jan Pfeiffer zusammen das Projekt Beam und Janu gründeten, hatte Michael Urgatsch bereits einige Erfahrungen mit Musikprojekten gesammelt. Auch hatte er einige Remixe der schottischen Sängerin Maggie Riley produziert. Zusammen produzierten Beam und Janu fünf Singles, die allesamt Platzierungen in den deutschen Singlecharts erreichten. Ja, Oni war es die erste dieser fünf Singles des Duos und schaffte es in Deutschland leider auch nicht über Platz 72 hinaus.
0: Hatte ich auch kaum noch Erinnerungen an diesen Song.
1: War mir auch nicht so bekannt. Bim und Janu als Duo schon, ja, oh, naja, Oni war, Oni war. <lacht> Den nächsten Titel hatten wir schon mal. Aber weil uns hier ein Remix davon angeboten wird, der so derart durch die Decke geht, besteht Andreas <lacht> darauf, noch einmal dazu zu tanzen. <lacht> dermaßen viel los.
0: Das ist wieder ein Faustwegschmeißer übrigens.
1: Ja, man, welcher Geschwindigkeit.
0: <lacht> das ist ganz schönes Tempo, was man da am Tag legen muss. Das ist der Traum in der Luftmix. Der Traum
1: in der Luftmix von Blümchen. Ja. Blümchen nur geträumt, genau. Das ist ja die Coverversion von Nenas, 82er-Hit ja. nur geträumt, die wir auch schon mal besprochen hatten. Und das wiederum genau ist der Traum in der Luft Remix. Und wenn man sich die Singles in dem mal anguckt, dann sieht man da also drei Mixe drauf. Und das sind folgende. Einmal der Traum in der Luftmix, der lange Traummix und der Holger Hiller Drum and Bass Mix. Hallöchen. Hallöchen, Holger Hiller. Aber Traum in der Luftmix und langer Traummix. Mhm.
0: Ich
1: kann mir vorstellen, dass sie sich nicht allzu sehr unterscheiden.
0: Es ist ganz schön viel Stress, den dieser Song verursacht, oder?
1: Das, Ja, also die Blümchen-Version, also das Original Blümchen nur geträumt, ne? die cover äh, ist ja schon schnell. Mhm das ist ja schon so Techno unterlegt, aber das ist nochmal, da fährt es nochmal richtig auf. Ja.
0: Da werden nochmal ein paar BPM draufgepackt. Ja, Blümchen. Ja, ja. Es tut mir leid, es war mein persönlicher Wunsch, dass wir diesen Song hier nochmal Unbedingt. Spielen.
1: <lacht> noch einmal ein bisschen was wegwerfen, noch einmal ein bisschen was in die Luft schmeißen. <lacht> Ja, denn jetzt wird, also jetzt wird vielleicht noch einmal ein bisschen getanzt, danach wird es sanfter. Ähm, wir haben jetzt auf der 18 noch mal Aaron Carter mit Crush on you, on you, über den haben wir vorhin schon gesprochen bei der Bravo Otto Wahl und den Titel haben wir auch schon besprochen hier bei uns. Der letzte Song, äh, in den wir von dieser Best of 97 reinhören, ist von In und heißt Here We Go, bitteschön. Wow.
0: Go now.
1: Here we go, one more time. Everybody's feeling fine. Here we go now. Yes, yes, yes. Here we go. In Sync has got the flow.
0: Es braucht nicht jeder Text eine Message. nee, äh,
1: nee. <lacht> aber In Sync, da sind wir uns vielleicht einig. Dürfen wir auch nicht fehlen bei einer Best of 97.
0: Nee, das, das geht gar nicht. 97 war ja quasi der Durchbruch, ja Und richtig. auch wenn das jetzt, ich finde, so thematisch passt das gar nicht so richtig auf diese zweite CD drauf.
1: Nee, es unterbricht das so ein bisschen. Das stimmt. Mhm. Ja, in Zink. Aber ja, dürfen nicht fehlen. Was ich spannend finde, pass mal auf, das äh, habe ich jetzt also auch beim Nachlesen erst so richtig kapiert. Das war jetzt also schon, here we go, war schon die dritte Single ne, ihres Debütalbums mhm. in Zink. Und ähm, ist aber völlig überraschend nur in den deutschsprachigen Ländern gechartet. Also Platz 8 in Österreich und Deutschland und 6 in der Schweiz. Sonst noch in den Niederlanden irgendwie auf 66 und weiter gar nicht. Also auch in den USA nicht, in ihrer Heimat. Und auch die nächsten drei Singles von InSync sind ausschließlich in Deutschland gechartet. Also ausschließlich. Und in den USA ging ähm, also mit der ersten Single I Want You Back 96 steil hoch. Und dann erst wieder ab 98. Also da war 97 gar nichts los in den USA mit InSync. Überhaupt nicht.
0: Ich finde ich es so lustig, dass die, dass in Sync in Deutschland so eine große Nummer waren und in den USA er durchaus ein bisschen gebraucht haben, bis sie richtig groß rauskam. Ich meine, ja. Justin Timberlake ist dabei gewesen, der ja zu dem Zeitpunkt schon Star war in den USA, Mickey Mouse Club und so weiter. Der ist erstaunlich.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also wenn man sich jetzt mal so den Karriereverlauf dann äh, ne, von zum Beispiel Justin Timberlake anguckt, dann ist das schon. Ja, eigentlich gar nicht mehr zu glauben, dass das erstmal nur ein europäisches Phänomen war. Das stimmt. Und der war ja schon mit Mickey Mouse Club, mit Britney Spears damals, äh, war der schon Kinderstar. Und jetzt kommt, weißt du, den hatten wir heute auch schon, weißt du, wer dieses Lied geschrieben hat?
0: War es am Ende Toni Kotura oder so? Ja,
1: ja. Es waren äh, <lacht> Bülent, Bülent Arich und Toni Kotura, genau, aus Hamburg, ja. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Wusste ich gar nicht. Also, dass die sich, also dann war ja schon klar, dass das europäisch angelegt war, ne?
0: Ja, klar, ja. ja. Absolut.
1: In Sync. In Sync, here ja, we go. Here we go. Um den letzten Titel tut es mir leid, dass wir ihn nicht mehr hören. Äh, <lacht> wir schließen nämlich mit der Kelly Family und Fall in Love with an Alien ab, wozu ich mich schon wirklich mehr als genug äh, geäußert und dazu geschmachtet habe. Also der letzte Titel, Kelly Family mit Fall in Love with an Alien und das war's.
0: Ja, Fall in Love with an Alien, gerade nochmal einmal äh, absoluter Tipp, sich das Video nochmal anzugucken.
1: <lacht> Unbedingt, ja. <lacht>
0: Das waren, das waren die Bravo The Hits 97. Ähm, war das bislang der beste Jahrgang, den wir hatten an Bravo Hits?
1: Ja, lege ich mich fest, ja. Oder?
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch. Es ist sehr, sehr viel Vielfalt dabei gewesen. Wir haben von Rammstein bis Brooklyn Bounce oder, oder Dr. Motte haben wir eigentlich alles abgedeckt. Wir haben sehr viele Welthits gehabt. Wir haben ganz wenige Welthits, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die wir nicht auf dieser CD drauf haben. Aqua, Barbie Girl finde ich ein Versäumnis und Tony Braxton an Break My Heart. Ich weiß nicht, wie die rechte damals, die rechte Situation war. Aber das sind so die einzigen zwei Songs, wo man sagen würde, ja, die fehlen auf jeden Fall. Ansonsten ist eigentlich fast alles abgedeckt. Natürlich gibt es auch hier ähm, auf allen vier CDs und dieser Bravo The Hits 97 gibt es viele Songs, wo man sagt, das ist Füllmaterial. Aber wenn man Sagt am Ende, man hat in einem Jahr 120 Songs gepackt, dann ist da schon eine ziemlich hohe Hitdichte drin gewesen, finde ich.
1: Total, und es war ja auch für uns persönlich was bei, also auch wirklich nicht nur Songs, wo man sagt, die sind gut gealtert. Ich finde, gut gealtert ist nochmal eine Kategorie, wo man sagt, höre ich mir jetzt nicht mehr an, aber so grundsätzlich, objektiv, ist das gut gealtert, aber auch wirklich Songs, von denen wir aufrichtig begeistert waren.
0: Ja. Absolut. Und wir werden gleich nochmal äh, auf das Jahr 1997 zurückschauen und werden mal nicht auf dieser CD, sondern im ganzen Jahr 1997 gucken, was sind denn unsere Lieblingssongs 1997 gewesen. Und wir werden jetzt nicht nochmal drauf zurückschauen, welche Songs sind schlecht gealtert. Nein, das ist eine Feier über das Jahr 1997. Das gleich hier bei Na Bravo auf meinmusikpodcast.de, der offizielle Bravo-Hits-Podcast. Na Bravo geht in seine letzte kurze Runde hier zu der Bravo-Hits The Hits 97 und äh, es gab vier Bravo-Hits-CDs im Jahr 1997. Und wir haben, wie wir es in den letzten Jahren schon mal gemacht haben, wir haben uns überlegt, manch, welches waren denn unsere Lieblingssongs aus dem Jahr 1997, die auf den Bravo-Hits drauf sind? Das müssen wir dann immer noch erläutern, dazu bringen, weil ich habe auch noch andere Songs gehabt, die ich, die ich in dem Jahr gerne gehört habe, aber 1997 auf den Bravo-Hits war eine ganze Menge los. Jennys Lieblingssongs aus dem Jahr 1997, das sind folgende. Deine Lieblingshits 1997. Tolle Auswahl.
1: Oder? Und die fiel ja nicht schwer, die Auswahl. Fiel dir wahrscheinlich auch nicht schwer. Aber Nein, da habe ich jetzt wirklich also drei Sahnestücke und da koppelt sich eben das, ähm, das, was ich gerade sagte, ne? Also einmal Kategorie ist gut gealtert, kann man immer hören, kann man auch in 20 Jahren noch hören, da sind wir uns wahrscheinlich bei vielen Sachen einig. Aber auch, was ich damit verbinde. Und das ist ja dann oft mal auch ganz individuell. Spice Girls, To Become One, ist für mich der beste Spice Girls-Hit. Weil der, noch mal ganz, mhm. der kickt noch mal ganz anders als Wannabe.
0: <lacht> finde
1: ich ganz toll. auch ähm, Also, finde ich einen ganz, ganz schönen Song. Wo man auch mal so richtig den Stimmenklang und, und das Stimmvolumen der, der einzelnen Sängerinnen auch noch mal hört. Ne? Das geht nicht so im Geschrei unter und in diesem Beat. Finde ich wirklich toll. Auch das Video sehr gelungen. Äh, ein ganz, ganz großer Song. Anne Clark mit Our Darkness war wegweisend, das ist ja, das wird ja heute noch, oder N. Clark als Künstlerin wird heute noch angeführt als als Vorbild für ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die danach kamen in verschiedenen Genres ja sogar angesiedelt. Das ist schon, das ist eine Nummer, die die auch in 20 Jahren noch absolut wirkt und auch N. Clark als ja Musikerin. Und Run DMC mit It's Like That, da habe ich jetzt zum Beispiel nach der letzten Folge so viel Feedback bekommen, weiß nicht, du auch, aber gesagt haben, ja klar, mhm. It's Like That, das das hat mein 1997 komplett definiert. Also das war der Hit, ne?
0: Ja, definitiv. Und wir haben ja hier nicht die Kategorie gut gealtert, sondern wir haben hier die Kategorie, das sind unsere Lieblinge. Also das ist jetzt wirklich eine rein subjektive Auswahl. Und da gibt es natürlich von mir keiner Seite, keinen kein Funken der Kritik oder dass ich sage, das, da hast du jetzt aber Unrecht oder so. Das ist ja dein. Das sind deine persönlichen Lieblinge. Und N. Clark zum Beispiel, das kannst du nämlich in der Indie-Disco direkt an äh, Breathe von, von The Prodigy dran packen.
1: Richtig, das funktioniert, ja.
0: Also drei tolle Songs. N. Clark, ich habe mich so gefreut über diesen Song. Ich habe ihn jetzt zum fünften oder sechsten Mal gehört, seitdem wir über die Bravo jetzt gesprochen haben, auf der N. Clark drauf ist. Ich freue mich jedes Mal wieder über diesen Song "Our Darkness" von 1997.
1: Ja, wenn ich, äh, du gehst ja auch sehr gerne und viel spazieren, ne? Und äh, mhm. wenn man dann so durchs, durch den Berliner Regen, <lacht> abends durch den Berliner, <lacht> Berliner Regen äh, wabert, dann kommt das auch sehr gut auf den Ohren. Ich habe das jetzt auch wieder entdeckt und höre das sehr, sehr häufig. Ich bin bei dir gespannt und ähm, ich habe die Vermutung, dass da die beschmoten bei sein könnten.
0: Na, vielleicht muss ich diese, äh, diese Erwartungen oder ja, vielleicht muss ich die enttäuschen. Das sind meine Lieblinge aus dem Jahr 1997. könnte mir vorstellen, dass ich dich mit Bandits jetzt so ein bisschen überrascht habe.
1: Ja, bei zwei von drei Titeln habe ich gedacht, ach guck mal, wer jetzt versucht, sein Image wieder aufzubauen, nachdem wir hier <lacht> vier Folgen lang von 97 Peace gemacht haben.
0: <lacht> versucht er, das Kartenhaus wieder zusammenzubauen. <lacht> also Bandits ist, seitdem wir uns verabredet haben, diesen Podcast zu machen, also seit November 2020, ist das ein Song, den ich wiederentdeckt habe und den ich immer mal wieder höre und der mir häufiger inzwischen dann auch bei YouTube einfach so reingespielt wird in den, Mixed, in den Mix. Und das ist ein Song, den ich unglaublich gerne höre und da werde ich auch garantiert, in keiner Weise werde ich da sagen, ja muss ich mich verschämen oder so. Wir haben sehr viel Feedback auch gerade auf, auf diesen Song bekommen. Erst auf Vivid und Still, auch auf der Bravo Hits 18 und dann hier Bandits mit Catch Me. Und das ist ein Song, der, weiß ich nicht, der unglaublich gut für meine Gehörgänge ist und irgendwie passt der. Ja,
1: ja da kam auch zu
0: 100 Prozent. Da
1: kam wirklich sehr viel Feedback auf den Song.
0: Ja, mhm. The Verve Bittersweet Symphony habe ich mich beim letzten Mal schon drüber geäußert, wie wichtig mir dieser Song ist. Und ich habe The Verve live in Glasgow gesehen, damals bei ihrem Comeback-Konzert. Und ich war komplett hin und weg damals und es war ganz großartig. Und als ich dieses Video damals zum ersten Mal sah, wo ich damals ja auch dachte, es wäre so ein One-Shot-Video, also wirklich in einem Zug aufgenommen, ist leider nicht so. Aber wo Richard Ashcroft einfach durch diese Straße in diesem Londoner Stadtteil durchgeht, die Leute anrempelt und dazu diesen Song singt, das gibt mir eine ganze Menge und dieser Song ist für mich niemals nicht hörbar gewesen. Oder dass ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, musste den skippe ich jetzt mal, wenn er im Shuffle-Modus ist. Niemals. Der Song wird immer gehört. Und es gibt so ein paar Live-Versionen davon, von Live A 2005, wo Richard Ashcroft den zusammen mit Coldplay spielen äh, spielt. Die Überragend ist diese Version. Und äh, dieser Song ist einfach so ein Gesamtkunstwerk, dass, dass ich den nicht missen möchte. Und Bush Swallowed ist, ich mag dieses, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber diese diese jammernden Gitarren, dieses dann doch eher schwermütige, dieses schwere, ähm, dieser schwere Rock, dieser dieser Grunge-Nachfolger ja quasi noch, was Bush damals dargestellt haben, ähm, das mochte ich schon sehr. Und ich habe sie zweimal live gesehen und sie haben mich zweimal auch wirklich überzeugt. Das ist eine gute Live-Band. Und mit denen bin ich, denen bin ich nach wie vor sehr freundschaftlich verbunden und höre deren Platten immer noch sehr gerne. Und ja, es ist natürlich ein kleiner Versuch, zerstört es wieder aufzubauen.
1: Eine gitarrenlastige Auswahl auch.
0: Ja, ja. Aber 97 hat wirklich eine ganze Menge geboten Und das habe ich auch schon erwähnt. Dieses Jahr 97 ist für meine musikalische Erziehung oder das, was ich jetzt höre, ist so unglaublich wichtig. Eines der wichtigsten Jahre meines Lebens gewesen, das Jahr 1997. Vielleicht noch mit dem Jahr 1994. Aber so viele, so viele Platten, die da rausgekommen sind, die mir heute noch was bedeuten. Und wie gesagt, okay, Computer von Radiohead ist eine der drei Platten für die einsame Insel nach wie vor. Das sind unsere Lieblingssongs von dem Jahr 1997 gewesen. Schreibt uns doch bitte mal bei, bei hier kommt Bravo auf Instagram, welches eure Lieblingssongs von diesen Bravo-Hits 16 bis 19 plus der The Hits 97 sind. Schreibt es uns mal, da würden wir uns wirklich drüber freuen, wenn ihr uns das mal ähm, dann kundtut, was eure Lieblingssongs aus diesem Jahr 1997 waren. Wir haben allerdings dann auch noch unsere Rubrik Guilty Pleasure behalten. Weil Guilty Pleasures kann man, kann man immer drüber streiten oder kann man immer drüber lächeln. Und die wollten wir auch hier behalten. Und da haben wir uns jetzt gesagt, unser Guilty Pleasure aus dem Jahr 1997. Und da möchte ich dann gerne nochmal mein Guilty Pleasure aus dem Jahr 1997 als erstes spielen. Hast du einen Verdacht?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich habe ein Guilty Pleasure genommen, was ich in der, was ich schon in einer Vorausgabe hatte. Okay, hm. Das ist mein gilde Pleasure. Ich kann mich nur wiederholen, das ist ein Riesensong. Frau Settlur, herzlichen Glückwunsch, das ist ein Riesensong.
1: Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja. ja. Eigentlich müsste man ihr mal mitteilen. Es gibt auch eine Instagram-Präsenz, da kann man einfach mal nett irgendwie was kommentieren und sagen: Mensch, hier, wir sind ein Musikpodcast und beschäftigen uns und so und sind gerade in dem und dem Jahr und du hattest ja nur Hits, Alter. Das kann man ja einfach mal <lacht> einfach mal als Kommentar ja. hinterlassen. <lacht>
0: ja, ja finde ich schon. Finde ich, find ich auch. Und äh, mein Guilty Pleasure, äh, Sabrina Setlur nur mir ist äh, das. Wie gesagt, also es ist meiner Meinung nach perfekt zusammengestellt, dieser Song, perfekt produziert, also richtig fett produziert dann auch und der nimmt, nicht, der nimmt kein Tempo raus oder der nimmt sich nicht zurück oder so. Der geht nach vorne, der geht auf die Fresse und das mag ich sehr an diesem Song. Mein Guilty Pleasure aus dem Jahr 1997. Auch Jenny hat ein Guilty Pleasure aus dem Jahr 1997. Vorhin hat sie noch gesagt, war es schade, dass wir den Song nicht hören. Jetzt hören wir ihn.
1: A big family einfach wieder elf Jahre alt. Bitte beschimpfen Sie mich auf Instagram. <lacht> Mit allem, was die Sprache hergibt. Ich werde nicht davon abrücken. Von den sehr, sehr vielen Songs der Kelly Family, die ich rauf und runter hörte zu der Zeit, ist Love" of an Alien wahrscheinlich das, was ich am besten fand, was ich am meisten gehört habe. Und es löst heute noch ganz viel in mir aus.
0: Wer, wer hat das gesungen? Paddy. Paddy. Mhm. Der hat, glaube ich, aber auch die beste Singstimme von allen. Da
1: hatte er. Bei Angelo war es schwierig, anfangs hatte der diese sehr hohe Glockenstimme. Mhm. Äh, und dann ist er ja in, die, in den Stimmbuch gekommen. Und dann wurde es ein bisschen anders. Äh, da musste dann Barbie immer mal einspringen mit ihrer hohen Stimme. Und Paddy hat die meisten äh, Hits zu der Zeit gesungen. Und äh, der, hat, der hat ja auch heute noch, Also wenn man den mal so live, der wird ja ab und an auch mal eingeladen in so Shows. Der hat immer noch eine fantastische Stimme. Ist auch, finde ich, bis heute mit Joey zusammen der sympathischste Kelly. Mhm. Ähm, weil zurückgezogen und 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 ja so so unauffällig und nett und also so absolut sympathisch auch und davon von Alien ich darf nicht ich darf hier nicht zu so viel sagen gehört ja auch Familie zu und so aber also das ein oder andere mal ist es schon zu romantischen gefühlen also auch zu Situationen gekommen wo ich mich sehr tief an meinen an mein Kuscheltier gegraben habe und gedacht habe so jetzt bist du so heute Nacht bist du Paddy <lacht> und habe dieses Lied ja also es war eine irre Zeit und ich kann mir bis heute nicht so richtig erklären, warum die Kelly-Familie gerade bei jungen Mädchen mh, sowas ausgelöst hat. Lag es an Paddy und Angelo, also an diesen beiden jungen Männern, die das, die das getan haben, war das das ganze Familienkonstrukt, war es die Musik, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus sehr vielem, vor allem diesem Familienkonstrukt und das, und das ist ja so ein ganz kleines bisschen heile Welten gewesen, dass da eine große Familie ist, die musiziert und so und da möchte man vielleicht auch noch gerne teil sein oder daran teilhaben und ähm, könnte mir vorstellen, dass das dann schon wohlige Gefühle dann auslösen kann.
1: Ja, das ist richtig. Meine damalige Freundin, also beste Freundin und ich haben ja auch immer, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, so getan, als gehörten wir zur Kelly Family. Ne? Also wir haben dann ja, sie hat Angelo geheiratet, ich Paddy, und dann haben wir mitgesungen, immer alles auswendig gelernt und so getan, als stünden wir mit der Familie zusammen auf der Bühne. Ja, wahrscheinlich war es das. Und die Musik war, so fair muss man sein, nicht schlecht.
0: Ja, ja, es ist nicht meine Musik, also nein, es ist nicht meine Musik, aber ich wär, werde garantiert, ich werde einen Teufel tun jetzt hier in irgendeiner Weise, das Ding in Sankt und Asche zu prügeln oder so.
1: <lacht> aber du hast schon recht und das werden wir auch auf Instagram teilen, das Video ist schon auch nochmal eine Nummer für sich.
0: Ja, <lacht> es ist definitiv, es definitiv, ist es definitiv, aber mit, du hast noch mit keinem, der Kellys Anatheke gestanden.
1: Oh, leider nicht, nein.
0: D das ist das große Versäumnis bislang deines Lebens.
1: <lacht> mit meinte kann man, glaube ich, auch gut einen, so, ja.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> das waren unsere Guilty Pleasures. Und damit haben wir das Jahr 1997, was die Bravo-Hits angeht, abgeschlossen. Wir gehen ins Jahr 1998. Wir gehen in die, in die Bravo-Hits 20. Das wird unsere nächste Ausgabe sein. Und da ist ein Song drauf, auf den ich mich jetzt schon freue. Natalie Imbruglia mit Torn ist da un unter anderem drauf. Savage Garden to the Moon and Back. Young Dine Walk on By mit dem blutjungen Sascha damals als Background-Sänger ist da unter anderem bei. Drew Hill in My Bad ist dabei. Fünf Sterne Deluxe willst du mit mir gehen. Robbie Williams mit Angels ist drauf. Einer der größten Hits der 90er Jahre und ein Song, nee da, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen, da sage ich dazu wenn wir in der Brauels 20 darüber sprechen. Aber da sind schon wieder ein paar richtig gute Songs dabei und ein sehr großer Technopart auf der CD2. Oh,
1: es wird ja nicht schlechter. Also wir haben jetzt, wir haben was, jetzt was durchbrochen mit, mit dem Jahr 97 und es wird nicht schlechter.
0: Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal in der Bravo Hits 20 alle zwei Wochen mittwochs neu. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen bei iTunes und bei Spotify. Dort könnt ihr uns auch bewerten. Folgt uns gerne dort bei Spotify, wenn ihr dort den Podcast hört. Und äh, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Hier kommt Bravo ist unser Account. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.